0: Está no ar a Rádio Libertadora. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi. Hoje na História, 15 de agosto de 1534. Companhia de Jesus é fundada por Inácio de Loyola. A Companhia de Jesus, Grande Ordem Religiosa Católica, foi fundada por Inácio de Loyola em 15 de agosto de 1534, na Capela Cripta de São Denis, na Igreja de Santa Maria, em Montmartre. A Companhia é uma ordem católica religiosa masculina que segue estritamente os ensinamentos da Igreja. Seus membros são chamados de jesuítas e também, coloquialmente, de soldados de Deus, em referência aos antecedentes militares de seu fundador e a disposição de seus membros de ir a qualquer rincão do mundo e viver nas condições mais extremas. A Companhia está comprometida com a evangelização e o ministério apostólico em 112 nações dos seis continentes. Seus princípios estão contidos no documento Fórmula do Instituto, escrito por Loyola. Os jesuítas são conhecidos pelo seu trabalho na educação, pesquisa intelectual, empreendimentos culturais e presença missionária. Loyola fundou a companhia após ter sido ferido numa batalha e experimentado uma conversão religiosa. Escreveu os exercícios espirituais a fim de ajudar as pessoas a seguir os ensinamentos de Cristo. Em 1534, Loyola e seis outros jovens, entre eles Francisco Xavier e Pierre Favre, estabeleceram os votos de pobreza, castidade e obediência ao Papa. O plano de Loyola para a organização da ordem foi aprovado pelo Papa Paulo III em 1540 embula contendo os princípios da fórmula do Instituto. Suas primeiras linhas rezam que a Companhia de Jesus foi fundada para lutar, em especial, pela propagação e defesa da fé e melhoria das almas na vida e na doutrina cristã. A Companhia foi fundada no contexto da Contra-Reforma, um movimento de reação à reforma protestante de Martinho Lutero, cujas doutrinas se tornavam cada vez mais conhecidas na Europa, graças à recente invenção da imprensa. Os jesuítas pregavam a obediência total à doutrina da igreja, tendo Inácio de Loyola declarado: Acredito que o branco que eu vejo é negro, se a hierarquia da igreja assim o tiver determinado. Uma das principais ferramentas dos jesuítas era o retiro espiritual, em que várias pessoas se reúnem sob a orientação de um padre, assistindo a palestras em silêncio e se submetendo a exercícios espirituais. Também pregavam que a ostentação e cerimônias do catolicismo Desprezada pelos luteranos, devia ser acentuada Os jesuítas não trajavam hábitos tradicionais Nem estavam sujeitos à autoridade eclesiástica local Eram vinculadas ao voto de obediência ao Papa Começaram como um grupo de sete homens Que, estudantes de Paris, fizeram votos de pobreza e castidade Ordenados como padres, puseram-se à disposição do Papa Paulo III Quem deu aprovação formal à companhia em 1540 Loyola tornou-se o primeiro chefe a ordem cresceu tão rapidamente que, por ocasião da morte de Inácio, já contava com cerca de mil fiéis. Francisco Xavier, um dos sete originais, foi o primeiro a abrir o Oriente aos missionários. Jesuítas constituíram missões pela América Latina, fundando as primeiras cidades no Brasil e uma comuna modelo no Paraguai. Quando a contrarreforma foi lançada, a Companhia de Jesus se tornou uma força motriz. Durante o Concílio de Trento, diversos jesuítas funcionaram como teólogos criaram escolas em quase todas as cidades importantes da Europa e foram líderes em educação até o século XVIII educaram os filhos das famílias dominantes e serviram como conselheiros espirituais de reis devido ao alcance de sua influência poderosas forças a eles se opuseram Blaise Pascal e os jansenistas um movimento de caráter dogmático moral e disciplinar fundado pelo bispo Cornelius Jansen Voltaire os monarcas da dinastia Bourbon na França e na Espanha, Marquês de Pombal, em Portugal, e certos cardeais do Vaticano. Essas forças foram determinantes na supressão da companhia pelo Papa Clemente XIV, em 1773, sendo restabelecida pelo Papa Pio VII, em 1814. Universidades e escolas jesuítas foram abertas em todos os quadrantes. Na Europa, suas tradições de ensino foram continuadas pelos bolandistas jesuítas que dirigiam a célebre publicação Acta Santorum, dirigida por Jean Bolland, encarregado de compilar A Vida dos Santos. Hoje na história, texto original de Max Altman, organização do Cerávolo, locução Camila Araújo, edição Laila Manoeli. Você já fez uma assinatura solidária de Opera Mundi? Com 70 centavos por dia, você ajuda a imprensa independente e combativa.